0: Le fondateur de Clairop, on est dans, la, dans, dans le partage de la donnée. Tu as créé un data hub, tu viens de lever 4 millions d'euros. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire, je sais que vous êtes plusieurs cofondateurs dans Clairop, avant de parler des levées, de la structuration du projet, tout ça, j'ai l'impression que la team fondatrice de Clearup, ça s'envoie du lourd. Est-ce que tu me le ouais, confirmes Oui, c'est une, ouais, une grosse
1: team. Euh, euh, C'est tous des, 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 des multi-entrepreneurs euh, de la French Tech, donc on, on, on se connaît depuis longtemps. Mais peut-être que je peux dire un mot sur la genèse de Clérop, ça te permettra de, de comprendre pourquoi... Voilà, partant de zéro, ta voilà. boîte
0: est créée en 2020, donc euh, vous n'avez pas non plus 10 ans. Là, ça, non, non, ça vient d'être créé. Ça vient d'être créé, et en fait, euh, pendant le confinement avec
1: plusieurs euh, potes qui faisaient de la data et de la French Tech, euh, les patrons euh, d'Equimetrix, euh, de Quantmetry, de Saji, de Tukantoco euh, et de Kinaps, euh, d'autres boîtes, on s'est dit, euh, 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 les gars, euh, on est plutôt nuls dans l'analyse de la donnée, dans la gouvernance par la donnée, dans le partage, dans la vision, dans le prédictif, et on voit comment les institutions ont géré le début de la crise. Je trouve que ça a été à peu près en s'améliorant dans le temps, mais le début de la crise, on naviguait à vue et on n'avait pas trop d'intention. Et là, donc, on s'est réuni à distance et on s'est dit, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un article un peu provocateur dans les journaux en tapant, en disant qu'on est nul. Et puis, on, on, on est vite venu au consensus de se dire, non, nous, on est des faiseurs. Donc, faisons un collectif et proposons nos services tous ensemble. Donc, que ce soit des boîtes de services. Moi, à l'époque, j'avais une boîte de conseil qui s'appelle KINAPS. Donc, des boîtes de services ou des boîtes de produits. Proposons nos produits, nos services pour aider les autorités ou les associations ou les collectivités ou tous ceux qui ont besoin d'aide à mieux utiliser leurs données, à piloter la crise par la donnée. Donc, on a fait une quinzaine ou une vingtaine de cas d'usage, euh, euh, plutôt orientés santé ou finance ou éducation, en disant euh, ben, l'impact euh, 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 de la crise sur le traitement... Euh, euh, du cancer du sein ou sur le traitement de l'insuffisance rénale et comment les données pouvaient nous aider à faire ça, euh, sur la bonne distribution des aides pour la BPI ou, ou sur l'impact de l'utilisation des outils numériques pour les jeunes dans l'éducation. Donc tout, tout ça, on a fait pas mal de cas d'usage. Et on s'est rendu compte qu'en travaillant ensemble, on était meilleurs, que, y avait, que le, le monde de la data était préparcelé en France et en Europe qui manquait une solution européenne, souveraine, French Tech, euh, 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 sur ce sujet-là, qui soit euh, de taille à combattre euh, les grands euh, palentires euh, euh, qui apportent cette solution euh, là-dedans. Et on a été très vite soutenus euh, par euh, la French Tech, par la BPI, par euh, euh, les instances Cédrico, euh, la présidence de la République. Ils nous ont dit « Ok, lancez-vous ». Et c'est là qu'on s'est lancé avec Arnaud, donc Arnaud, c'est le fondateur de Sagi, avec Lorraine, qui est la fondatrice de Kinaps, et avec euh, un gars qui nous... Qui nous avec... Euh, euh, on avait deux, trois mentors, euh, euh, les patrons de Group Open, euh, Guy et, et, et Fred, euh, un indépendant, un ancien de McKinsey qui s'appelle Mathieu. Euh, euh,
0: on sent l'expérience, là. On sent l'expérience dans les
1: mentors, et, euh, et on s'est lancé avec Jérôme, le quatrième associé, donc Arnaud... Lorraine et Jérôme, Jérôme qui, qui était un conseil d'Arnaud et qui a lui aussi eu une grosse boîte industrielle plutôt dans la partie SAP. Donc, des mecs qui ont connu, qui ont déjà monté leur boîte, qui ont déjà revendu... Donc... On est un peu plus vieux que la moyenne des entrepreneurs que tu dois interviewer, je pense. Ce
0: qui n'est pas un mal, c'est vrai, tout à fait vrai. Mais... Moi, moi, je dois avoir ton. J'ai un panel ton. très, très large. Hein. Je, je serai le premier mmh. podcaster à interviewer 1000 CEO donc euh, voilà. moi, je mets pas de barrière. Hein. <rire> voilà, ok. Moi,
1: j'ai moi, ton âge. Donc, tu vois, j'ai déjà ma, ma, ma quatrième boîte que, que je monte que, et que, que, que soit je revends, quoi, soit je crache en vol. Donc, ça peut arriver aussi. Tu
0: tentes, quoi. Tu es, es un jusqu'au boutiste, on va dire. <rire>
1: Et donc là, euh, et là, euh, ben là, là, il y a eu une effervescence et ça se passe bien. Et donc, on s'est lancé... Bah euh, ben Oui, on a gagné le concours de la BPI euh, l'été dernier et on a structuré la boîte entre novembre 2020 et janvier 2021. On a on a levé en, en friends and family euh, la règle de la BPI, c'était un euro de prêt et de subvention pour un euro de capital propre. Donc, on a levé ben, 2 millions... En friends and family pour pouvoir profiter de 2 millions de la BPI, ce qui fait une dette totale de 4 millions d'euros
0: en janvier 2020. Voilà un
1: petit peu la
0: jeunesse. Belle, une belle structuration. Je, je note que tu as un data hub, mais la BPI à son échelle est un beau hub parce que du coup, c'est un bel accélérateur d'énergie au-delà des, des moyens financiers, parce qu'ils y sont allés quand même pendant la, pendant la crise. La, la data, il y a plein de sujets à citer, la data synthé. Alors ça, ça c'est clair que nos datas dans la santé elles vont circuler de plus en plus, ou en tout cas, dans, dans tous les cas, elles vont devenir de plus en plus critiques. Mais euh, au niveau business, euh, parce que j'ai vu pas mal de projets en, en business intelligence, tu vois, et, et, et je m'aperçois que rien de bien solide ne peut se construire si, si le silo de données n'est pas parfaitement maîtrisé et si on peut pas l'agrémenter aussi de données euh, additionnelles comme ça synergistiques. Est-ce que tu confirmes cet, cet état des lieux et c'est quoi justement aujourd'hui l'état de l'art de la data en France Parce que la data, à chaque fois, on, on entend les sujets, c'est euh, bah tiens un tel euh, intervenant étranger a aspiré de la data de manière plus ou moins euh, légale, et donc euh, et donc ça a filtré. Voilà, et il y a tant de millions de comptes qui, dont, dont les datas ont été prises, mais comment en arriver à un truc un peu souverain, un peu protégé où on peut se l'échanger parce que d'une boîte à une autre, il y a peut-être des trucs un peu sympas. Je... Explique-nous un petit peu tout ça, la, la, la vision, tu vois ce que je veux dire. La vision, elle est très claire.
1: La vision, c'est que aujourd'hui, l'usage de la donnée, on en parle du matin au soir, je pense que c'est dans tous les plans strat de toutes les boîtes du SBF 250, et, et voire plus. Euh, je sais que les, 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 chacun des ministères a eu la consigne de faire un plan data aussi, donc que ce soit public, privé, tout le monde doit faire de la data. Malgré tout, euh, personne n'en mange. Tout le monde en parle, mais personne n'en mange parce que D'abord, c'est un sujet compliqué, personne n'a vraiment beaucoup de cas d'usage, même s'il y en a qui se, se, se targuent d'en avoir beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. A. Que l'accès aux données est un accès pas simple, qu'aujourd'hui, tu arrives dans une entreprise avec un historique, un legacy qui fait qu'il y a des données dans plein d'endroits différents, avec plein de formats différents, euh, qu'il faut réconcilier, reconnecter, qu'il y a plein de métiers qui utilisent des outils différents, que en plus euh, ils ont fait que c'est un sujet sensible parce que c'est pas un sujet ah ça c'est le sujet du DSI on le sait etc comme le matin c'est un sujet de tout le monde et personne n'a envie de le lâcher donc on arrive dans un sujet qui est assez complexe et nous qu'on vraiment on a envie d'éclairer cette partie là de la démocratiser et de donner à tout le monde un accès à la donnée à la donnée dont il a besoin euh, rapidement aujourd'hui euh, si tu un opérationnel dans une grande banque parfois tu as besoin de deux semaines pour accéder à l'info parce que clair, il faut qu'on crée le connecteur, il faut que... c'est l'enfer donc ça c'est notre enjeu et notre enjeu c'est de le faire dans un cadre de confiance souverain et, et Jérôme dit souvent euh, euh, on, a, on va laisser une grosse dette écologique à nos enfants essayons de leur laisser une dette euh, 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 technique la moins grande possible. Alors oui, il y a des sujets qu'on va pas aller combattre, les sujets du cloud, les sujets de plein de choses. Bon. Mais le sujet des couches de data, on est capable, en tout cas avec l'intelligence française, avec européenne, avec euh, 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 les, les startups qu'on a, avec les technos qu'on a, avec euh, euh, les gens et les ingénieurs qu'on a, de créer une surcouche qui permette de gérer la data de bout en bout. Là et notre stratégie, ça n'avait pas été de la créer from scratch, parce que il aurait fallu des centaines de millions d'euros du temps et que le time to market, c'est maintenant. Notre stratégie, c'est c'est pas une stratégie simple, mais c'est une stratégie collaborative de dire, OK, il y a des hors -bords qui existent, les WAD dont je t'ai cité le nom tout à l'heure. On va essayer de synchroniser leur roadmap pour créer une surcouche en plus qui leur permette de... de, de porter les droits d'utilisateur, d'importer les projets, de donner accès à tout le monde d'un coup, de faire tout ça sans un surcoût technique. Et donc, notre enjeu, c'est de créer un standard d'interopérabilité entre toutes ces surcouches logicielles, de créer une interface utilisateur qui soit agréable, partagée, la même, de connecter tout ça à tes sources de données, et de donner en plus et ça c'est la cerise sur le gâteau, une bibliothèque d'algorithmes pré-entraînés qui permettront à chacun de dire, ou une bibliothèque de data datavise, commençons par les choses simples. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire le super algo hyper complexe qui va détecter que euh, si tu as écouté France Insert à 7h32, tu vas mieux acheter mon produit que si tu l'as écouté à 8h12. Je veux dire, on n'en est pas là. Déjà, commençons par le début. Surtout que ça, ça
0: peut s'organiser sous forme de communauté. En mode open, quoi. Exactement. Avec des data scientists qui viennent. Euh...
1: Exactement. Notre but, c'est justement de créer ce standard interopérable pour qu'il y ait plein de gens qui puissent, demain, contribuer à cette plateforme et lui apporter cette liste d'algorithmes de surcouche. Et ça, c'est un enjeu fort. C'est pas simple parce que chacun a sa roadmap. C'est pas simple parce qu'il y a des sujets à craquer, notamment de sécurité, de portabilité des droits, de connectivité avec les différentes sources de données, euh, de, 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 de parcours utilisateur pour que ça soit simple de créer de la data, de la, de la manipuler sans que ça devienne un objet trop compliqué. Est-ce que la
0: réglementation est, est ultra contraignante ou, ou aidante d'une certaine manière parce que bah elle donne un cadre Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses Alors.
1: Bon, d'abord, elle est contraignante et, et euh, 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 on se moquait des Européens quand ils ont lancé leur, 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 leur RGPD et tout ça. Malgré tout, ça a marché. Je veux dire, maintenant, les entreprises y aussi, sont, sont assez sérieuses avec ça, les entreprises étrangères aussi. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus qui, qui fonctionne. Il faut dire aussi qu'il y a les, les réglementations extra-européennes qui font un peu peur. Je veux dire, les réglementations américaines dans l'inconscient collectif, même si elles sont difficilement acceptables, moi je ne suis pas un, 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 un anti-américain et je ne pense pas qu'il faille l'être et qu'il faut, il faut travailler en intelligence avec eux. Malgré tout, ces réglementations font que les gens ont un peu peur de euh, s'engager complètement avec des solutions euh, euh, extra-européennes là-dedans.
0: Et... En même temps, les, les US ne font aucun cadeau à la France. <coughs> le, le cas de, du dossier ouais, sous-marin euh, okay, est, ouais. est en annexe, mais mmh. en ce moment, il y a. Est... Il y a un peu de géopolitique, il y a un peu de, de combat entre les différentes zones. Hein. Il y a une zone européenne, un peu euh, à la traîne d'ailleurs, derrière la Chine et les US. Mais bon, ce, ce, que ce que je peux après. dire là-dessus, c'est qu'il
1: y, y a plein de risques. Euh, euh, quand on, on est un patron de grosses boîtes ou d'institutions, de, 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 il y a plein de risques à gérer ces données et, et c'est un sujet qui est anxiogène pour, pour eux. Le risque. Euh, euh, réglementaire américain, c'est un petit risque, parce que bon, il existe, mais honnêtement, euh, si euh, la CIA veut euh, les données euh, d'une boîte, je suis pas sûr qu'elle passe par le chemin légal pour aller les chercher, elle pourra toujours aller les chercher, c'en est un. En tout cas, ça lui donne une clé pour aller le chercher, et donc ça, déjà, c'en est un. Ensuite, il y a des risques euh, euh, de sécurité. Là-dessus, je pense que c'est un faux risque. J'ai totalement confiance aux ingénieurs de sécurité de Microsoft ou d'AWS euh, quand ils essayent de protéger leur plateforme. Euh, ni plus ni moins que dans les ingénieurs français européens, il n'y a pas de raison de croire qu'ils sont plus mauvais, voire on pourrait croire l'inverse parce qu'ils y mettent plus de moyens et que eux, le risque pour eux que leur plateforme soit cassée par des sujets par ta plateforme de, de, de hackers euh, là-dedans est beaucoup plus fort que, 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 que pour nous. Le troisième risque, c'est un risque géopolitique comme tu le dis. Et là par contre, il est réel et je, je sens qu'il y a un tournant dans la tête des, des décideurs euh, européens, qui est que la crise est dans, on se dit, mais merde, si demain, euh, euh, Trump coupe revient au pouvoir et coupe la lumière, en disant, bah vous, bah, ok, les tarifs des boîtes, euh, je crée une taxe sur euh, Amazon, des trucs, bon, j'en sais rien, il y a une sorte de risque géopolitique en disant, et d'ailleurs, il l'a fait un peu avec les Chinois, donc il se dit, s'il y a un risque géopolitique où je coupe la lumière, euh, Jusqu'où va notre dépendance et jusqu'où on peut assurer notre souveraineté Et ce risque-là, bon, alors nous, à notre petite échelle, c'est ce risque-là qu'on essaye de, 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 de résoudre et c'est ce risque-là que beaucoup de décideurs ont maintenant en tête. Il y a, je pense, 5-10 ans, quand j'allais voir un patron d'un grand groupe, lui il me disait, moi je suis un groupe, une multinationale dans le monde entier, je veux des plateformes qui soient sérieuses, internationales, je veux pas réfléchir à une plateforme européenne petite. Aujourd'hui, le sujet de souveraineté, on le voit, bleu, les accords que Microsoft signe avec Capgemini Orange pour créer bleu, il y a quand même un move vers ce sujet-là. donc Nous, on est là-dedans, on pense qu'il y a un intérêt sur la data, on pense qu'on n'est pas trop en retard sur la data, qu'on peut raconter une histoire et qu'on est capable d'être aussi performant demain qu'un palantir l'est aujourd'hui.
0: Et comment fédérer Parce que toute la question, tu parlais de la confiance et tout, mais il faut que les choses se passent avec un timing très précis. Et bon, bah, là, maintenant, ça serait mieux que dans dix ans. Comment faire que, pour, pour que le message passe et, Tu parles de l'ABPI, tu parles de Cédrico, tu parles de plein de trucs, mais comment faire que l'initiative soit partagée au, au plus grand nombre Alors, euh,
1: pour fédérer, les,
0: on, on, on a commencé petit,
1: donc on a fédéré les acteurs qui étaient avec nous dans le collectif. Donc on a quatre, cinq, six, sept éditeurs qui sont avec nous qui couvrent l'essentiel du chemin on a euh, on a Sagi pour couvrir le moteur de de de, de le, le pardon le l'orchestrateur de données on a les cloud provider euh, tous les cloud providers français on a euh, Toukantoko pour pour la par la partie datavis on a Open Data Soft pour pour la partie exposition de données, on a des couches de sécurité qui sont fournies par Sequoia, par Wallix, par Certillance, par des boîtes qui sont... qui, ont, qui Ah, qui Wallix, c'est coté en bourse. Ouais, voilà. Euh, J'ai vu
0: d'ailleurs son CEO que, que je connais.
1: On a Equimetrix et Kinaps pour la partie euh, conseil et la partie data science. Donc Ces gens-là qui étaient déjà avec nous dans le collectif et qu'on a réussi à faire travailler ensemble, ils ont compris l'intérêt du travail ensemble et ils ont compris le fait qu'il fallait qu'on y aille mmh que c'était win-win. OK, il y a un petit effort à faire pour synchroniser les roadmaps, mais on va attaquer des dossiers qu'on n'était pas capable d'adresser tout seul. Euh, on va détacher notre force commerciale et notre force de, de, de service aussi, parce que nous, on a une force d'intégration. Donc, on détache la force de service et la force commerciale avec l'Europe, et ça permet tous de grandir ensemble. Donc, oui, il y a cette histoire à raconter, et demain, on grandira sur des verticales, sur des algos précis. Mais pour l'instant, on essaye de construire. Ben, là, on est dans les tuyaux. On construit le socle qui fonctionne pour tout le monde et qui permet de le faire.
0: Donc, euh, boîte euh, créée de l'année dernière, euh, j'ai vu euh, 17 euh, salariés. Comment se... se ouais, on, est, on, est,
1: on est plutôt 25 maintenant. Ah, il y a eu des ah embauches. Bah oui. C'est cool.
0: S'il y a des recherches de talent, vas-y, passe le message parce que ah bah euh, alors là. Ça sert beaucoup pour les recrutements. Oui,
1: on recherche des champs sur toute la partie euh, euh, développement. L'équipe produit ce... ce se grandit. L'équipe produit grandit beaucoup. On a besoin de DevOps, on a besoin de CloudOps, on a besoin de responsables de prod, on a besoin d'intégrateurs, on a besoin de, 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 de plein de gens qui soient capables de faire grandir l'équipe produit.
0: Culture du, du full remote ou pas Full remote
1: complet. En fait, on est en full remote. Bah, je peux raconter un mot là-dessus. On est en full remote. On, on s'est créé pendant le confinement. donc On est en full remote. Et euh, on a deux jours par mois qu'on appelle les Caravan Days où euh, on se retrouve à un endroit différent. Donc, on a fait Paris, euh, Montpellier, Rouen, la Bourgogne. Euh, voilà, donc on est un petit peu là-dedans. Donc, ça, c'est deux jours par mois tous ensemble pour pour justement faire de l'intelligence collective et travailler ensemble. Full remote sur Discord le reste du temps. Et, euh, et euh, euh, dès qu'on a un cluster on essaye de prendre des bureaux partagés pour que les gens qui sont dans le même cluster euh, puissent euh, 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 bosser ensemble quand ils en ont envie. Donc, on prend des, des, des bureaux euh, euh, oui, de, coworking. de coworking dans les espaces. On en a un aujourd'hui à Rouen, un à Montpellier
0: et un à Paris. Eh bien, écoute, Un beau développement. Si tu te projettes dans trois ans, c'est quoi le, la médaille d'or et, et, et quel KPI pourrait symboliser la réussite du, du projet alors,
1: mon KPI, c'est pas le nombre de
0: clients ni le chiffre d'affaires.
1: Mon KPI, c'est le genre, nombre de gens qui utilisent ClearUp pour, genre, piloter par la donnée. C'est ça que je veux. Donc, c'est ça que je cherche, c'est ça qu'on cherche. C'est pas seulement qu'on ait vendu des contrats, chose qu'on va arriver à faire et qu'on est en train de faire, mais c'est que derrière, on ait réussi à avoir une vie un peu plus data-centrée, en tout cas basée sur des éléments concrets de data que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc ça, c'est mon KPI de dans trois ans, c'est qu'on est 10, 20, 30, 50 entreprises qui utilisent ClearUp pour piloter leur activité quotidienne et pour faire du prédictif et pour choisir les nouveaux produits, faire les nouveaux lancements de gamme, faire le pilotage financier grâce à la donnée.
0: Toi, à titre personnel, en tant qu'entrepreneur, ton, ton parcours, tu le résumerais en quel pilier Alors, euh,
1: d'abord, je suis un entrepreneur un peu original. Ma première carrière, c'était euh, euh, maître de conférence à l'université. Donc ça, ce n'était pas vraiment de l'entrepreneuriat, mais quand même. Donc ça, c'était mon, mon premier, ma première étape, donc ça, maître de conf. Puis, euh, en vrai, j'oublie une première étape à 18 ans. C'est assez drôle. Euh, donc, c'était en en quelle année? En 96, j'ai monté une boîte de création de site internet. Et je tairais le en, nom. En de... avance de. de voilà. Fait. Je tairais le nom des patrons que je partais voir et le mec me disait, oh, on n'aura jamais de site internet, ça sert à rien. Donc ça, c'était 96. Et euh, j'étais trop jeune, j'ai pas réussi à tenir. Je pense que c'est un de mes plus grands suc... regrets euh, d'entrepreneur euh, de ma vie parce que si j'avais tenu et que j'avais eu 3-4 clients, je pense que j'aurais fait fortune en 2000 rapidement au euh, moment de la bulle Internet, etc. Donc, on a rapidement lâché euh, cette boîte-là avec, avec un de mes, mes associés de l'époque avec qui j'ai remonté une boîte ensuite. Donc, donc ça, c'était le premier. C'était bon, peut-être, d'avoir une en fait, vision. En
0: entrepreneuriat, timing is everything.
1: Donc, voilà. Euh, bon, voilà. On avait une vision. C'est marrant parce qu'à l'époque, j'avais des potes qui, qui me disent on a une super idée. En fait, on va prendre les vidéos de mariage des gens et on va les monter, et on va les mettre sur Internet. Ok. Et donc, ils avaient créé une sorte de YouTube euh, de motion en avance. et Eux aussi, ils, ils étaient pas dans le bon timing. Donc bon, voilà. Donc c'était pas le bon timing. Mais c'était. À l'époque, tout monde le monde avait les, bon. les caméscopes, hein, ce qui
0: n'existe voilà. quasiment plus. Là. Même euh, si on a tous une caméra ouais. sans soi, on se filme plus, genre euh, toute non. la soirée. <rire> donc ça, c'était ça, c'était ça.
1: Et bon, donc mettre de conférence. Euh, première boîte euh, trop tech, euh, euh, associée, que des mecs tech, pas une vision business, trop les yeux plus gros que le ventre, on s'est concentré sur le produit, le marché il était trop gros, on n'avait pas levé, donc on s'est un peu planté, euh, donc, même beaucoup planté, ce qui nous a fait dériver, je pense qu'il y a une histoire qui arrive à plein de gens, vers du service, en se disant, bon, à la fin, quand même, les mecs ont vu qu'on savait développer des trucs, donc on a vendu nos services, et donc on a on a dérivé vers une sorte d'agence de services euh, euh, sur des techno web euh, là-dedans, qui a plutôt bien marché. Et donc ça, on a grossi en service, qu'on a revendu. Euh, là, il y a eu euh, des mecs qui nous ont racheté, euh, qui nous ont dit, euh, on a besoin que vous fassiez de la data. Donc on s'est séparé une partie qui a gardé la partie service web, et moi, je me suis occupé du conseil data. Donc là, le timing était très bon. Le conseil data est devenu très, très, très lourd. Ça, c'était 2015, etc. Donc, on a monté ce truc. Puis, là aussi, j'ai privilégié le timing, etc. Et j'ai privilégié, on apprend les clients plutôt que la techno, même si la techno, elle est très bonne. J'ai privilégié les clients. Et donc, là, on est sur quelque chose de logiciel que j'avais jamais fait avant, mais que Arnaud avait déjà fait dans sa vie d'avant. Donc, on a quand même expérimenté Jérôme aussi. Donc, l'expérience de ce monde-là et 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 ça et ça m'amuse, c'est un autre un autre challenge. Je pense que mon challenge d'après euh, ça sera ça sera une usine ou un un champ agricole euh, pour faire pousser des choses mais ça c'est
0: j'ai fait passer le CEO d'Axioma, une belle boîte située à Brive, qui fait des biostimulants dans laquelle je crois beaucoup, et le secteur AgTech a besoin d'innovation et il y a un besoin de data. Tu vois. Finalement, les agriculteurs, 450 000 en, en France, n'utilisent pas tant la data que, que ça pour piloter leur activité, alors qu'elle est ultra critique. Et pourquoi elle est ultra critique c'est que s'ils si n'ont pas la bonne data, ils ne sont pas dans le bon timing, je ne cite que la météo, mais il y a plein d'autres data liées au sol, au plein de trucs, et s'ils ne sont pas dans le bon timing, bah, le rendement est Je suis d'accord. Il y euh, a un gros enjeu. Tu me... <rire> tu me laisses. Là,
1: tu Là, tu me parles de clients. après, moi, j'aurais bien acheté un champ et fait pousser des trucs, mais ça, c'est un, un délire de plus tard.
0: <rire> c'est toujours possible, hein. c'est un side project. Euh... Si je résume un peu, j'ai l'impression que ton, ton pilier fort, toi, c'est le côté fearlessness, c'est le côté euh, j'ai pas peur, je fonce. Est-ce que c'est -ce euh, est vrai ou pas Est-ce que tu es quelqu'un qui suit son instinct, même si tu es dans le domaine de la data Et j'ai repéré quand même souvent que, que c'était le cas. Finalement, les, les gens qui sont euh, très 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 dans la data et ont souvent un profil explorateur malgré tout. Et donc, ils, ils aiment bien suivre leur, leur instinct, comme ça, le, le guts feeding. Je suis dans le faux, je suis dans le vrai, qu'est-ce t'en Non, non, t'es es un peu dans le vrai.
1: Malgré tout, l'instinct fait là aussi partie des datas. Hein. Il faut que tu l'intègres dans toutes les datas qui te permettent de prendre des décisions. Après, il y a des sujets qui, 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 qui impliquent beaucoup de gens, beaucoup de décisions qui ont des, des coûts et, et, et des choses importantes et dans lesquelles la data est essentielle et on ne peut pas se permettre de dire oh, « bah, je le sens comme ça et je vais y aller comme ça ». Moi, je trouve que c'est indécent. Par contre... Bah, lancer une boîte, lancer sa carrière, tenter un truc, euh, oui, moi, j'ai toujours euh, suivi mon instinct. Euh... Oui, parce
0: que là, je parlais à toi à titre perso. Voilà, voilà moi, à titre
1: ouais. perso, oui, j'ai toujours suivi mon instinct. Une fois que j'ai lancé, on, on a suivi des méthodes où on se fixe des KPI, des OKR, des, des choses précises pour, pour se dire ben, vers quoi on va, etc. Mais oui, plutôt instinctif. J'ai une formation très, très scientifique, mais je suis plutôt un créatif plutôt qu'un qu'un qu 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 vraiment un, un analytique je dirais dans, dans, dans ma manière de voir les choses.
0: Justement c'est quoi le défi créatif le plus grand que tu aies surmonté jusqu'à présent là on a envie c'est en septembre 2021 un truc euh, que tu aurais que tu aurais surmonté comme ça. Euh, c'est vachement dur euh, et
1: je... Je, je dirais quand même malgré tout c est, c est, c est, je sais pas si c'est créatif mais c'est ce collectif la création de ce collectif faisait aussi c'est un peu de la création c'est se dire on est capable de, on se connaît pas on est 50 boîtes, il y avait quand même 60 boîtes dans le collectif de tout type on va se parler on va faire un petit un petit euh, un petit Teams tous les mardis soirs pour dire, OK, on voit les cas d'usage qu'on travaille ensemble, euh, on, 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 on tape à toutes les portes. Il y a une sorte de... On ose et on est ensemble qui, qui, qui m'a plu dans, ce, dans ce, la création de ce collectif-là.
0: Et, et en termes de surprise, parce que tu m'as parlé de plusieurs aventures entrepreneuriales, et donc du coup, bah, voilà, le, les histoires ne sont jamais écrites. On ne peut jamais savoir si, si la fin sera... sera enfin, voilà Si c'est le happy end ou pas. Euh, c'est quoi les, les, les grosses surprises qui, qui finalement sont des bons souvenirs comme ça après coup des trucs que tu aurais imagi imaginé vivre puis tu les as vécus et, et ça sert dans ton apprentissage et ça sert peut-être même de fondation là pour Clérop. Alors j'ai des surprises qui sont complètement euh, euh, euh,
1: je ne sais pas si elles servent de fondation mais c'est celles qui me font qui me font marrer. Euh, donc ça, c'était à l'époque où ma, ma boîte d'avant, euh, donc je faisais euh, du développement web euh, assez classique, du conseil euh, web assez classique. Et puis, euh, je joue aux cartes, je suis un bridger. Et donc, on a travaillé avec les gens qu'on connaît. Donc, on a travaillé avec les fédérations internationales de bridge, etc. Et puis, euh, je vais faire une conférence euh, sur un logiciel qu'on a créé pour apprendre de bridge euh, en Chine. Et on se retrouve avec... Euh, l'ancien président chinois euh, qui voulait euh, jouer au bridge avec nous. Et donc là, c'était une surprise assez incroyable d'aller jouer au bridge avec un ancien président chinois, euh, euh, dans une ville au, au fin fond de la Chine. Je ne me souviens même pas de son nom. C'est une île au large de Canton un peu lointaine Mais euh, ça, c'était rigolo. Donc, euh, ça, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, ça fait faire des rencontres euh, auxquelles on ne on... pouvait pas s'imaginer de, de, de les faire avant. Euh, là... Euh... Je ne sais pas si c'est des surprises, mais en tout cas, je dirais que les meilleures
0: surprises qu'on a eues, c'est les, les rencontres qu'on a. Est, euh,
1: est
0: ah mais justement, justement est-ce qu'en termes de networking, c'est quelque chose sur lequel tu mets l'accent, toi, à titre personnel Moi, c'est le cas, c'est-à-dire que je, je, je sais que le networking est ultra vital, donc euh, tous les jours, je rencontre de nouvelles personnes. Je... Voilà, c'est un de mes piliers forts je pense que vraiment, en termes de networker en France, je fais partie du, du top 1% de manière certaine. On me le dit, j'ai des retours. Et puis, bon, factuellement, le podcast en est, en est juste une petite couche de, de traduction parce que je le mets de manière visible. Mais est-ce que toi, le, le networking, c'est un élément aussi business Est-ce que c'est quelque chose qui te qui euh, oui, aide, quoi euh, oui, 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 oui. oui. C'est pas le je... cas de quatre, tout le monde. Hein. <rire> oui. Alors, il y en a qui
1: sont gênés. Moi, j'ai pas de problème. Les, les choses, elles sont claires. Quand on parle business, on parle business. Quand on va jouer au foot, on va jouer au foot. J'ai pas de sujet avec ça. Euh, euh, je ne me fâche pas avec les gens hein, s'ils ne me donnent pas un contrat ou si, euh, je veux dire, il faut savoir avoir du détachement dans ces sujets-là. Malgré tout, euh, c'est quand on connaît les gens qu'on qu peut comprendre leurs enjeux, qu'on peut discuter avec eux. Donc, on ne le fait pas sciemment. Donc, il n'y a pas d'intérêt à faire euh, sciemment du networking pour aller faire du business. Il faut euh, aimer les gens et aimer euh, ce qu'ils font et aimer comprendre ce qu'ils font et aimer rentrer dans leur sujet pour que ça fonctionne parce que sinon, ça ne sert à rien de faire du networking, mais il se trouve que c'est en faisant, en discutant avec les gens, en aimant ce qu'ils font, que bah, le jour où ils ont besoin de toi, ils t'appellent, et où, où ça fait du business, et où on peut discuter business comme on peut discuter d'autres choses. Donc oui, donc j'en fais pas quelque chose de systématiquement ou de calculé, mais oui, euh, il faut aimer les gens et aimer leurs projets dans, dans ces sujets-là.
0: Dans le karma entrepreneurial, le networking okay. sert à injecter un peu d'énergie okay. si on va en recevoir... Cet après-midi, je fais rencontrer deux, deux très 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 beaux groupes tech français. Je suis vraiment persuadé de la synergie. Et donc il y a un gros meeting comme ça. Et comme tu le dis, ça vient d'un truc des fois pas forcément. Euh, enfin, qui se, con, qui se réfléchit en, en écoutant les autres. Voilà. Il faut être Exactement. à l'écoute. Et... En, en termes d'échecs, comment toi tu gères euh, voilà, euh, on, on a tous des up and down. Et toi, dans les phases. Euh, et et l'épisode que j'ai enregistré juste avant, je, je vous le recommande. Euh, en fait, Théo Lyon, le fondateur de la boîte Kudak, me dit finalement, euh, on a tous des qualités, des défauts, mais dans les trous, dans les trous d'air, dans les dans les moments down il n'y a que les défauts qui restent, parce que bah, voilà, les qualités ont disparu. Par oh exemple, non, là, il est dur. Ouais. Et, et, et je, je trouve ça si, c'est parlant. Je, je trouve ça pas mal quand même. Toi, dans les moments de dans le dur, comment tu traverses le truc et comment tu surmontes toi, là, les, les phases où ça va moins bien. Alors, euh, moi, je suis un optimiste de nature.
1: Je sais pas si c'est une qualité d'entrepreneur. Peut-être qu'il y a des moments dans les vies d'entrepreneurs où il vaut mieux être pessimiste. Mais dans le débarrage, moi, je suis un
0: optimiste de nature. Donc, ça te permet d'initier plein de projets. Ça me permet explorateur, je, je suis un peu comme toi.
1: Ça permet d'initier plein de projets. Ça permet d'explorer. Ça permet de ne pas abandonner en cours de route. Donc, j'abandonne pas. Je sais dire stop quand on va dans le mauvais chemin. Donc, oui. Et ça, c'est une des premières leçons que j'ai appris avec mes clients conseils. C'est la question que je leur posais au début. C'est combien de projets À combien de projets vous avez Arrêter Et la réponse était toujours zéro. Et je pense que c'est important de savoir arrêter quand on va dans le mur. Malgré tout, euh, je réagis, et ça, je ressors euh, la qualité dont je t'ai parlé tout à l'heure, avec imagination. Donc, on va dans le mur où on se trompe, où ça ne marche pas, où il n'y a pas les clients pour ce qu'on avait prévu, où il y a un énorme concurrent qui nous a pris tout ce qu'on voulait faire parce que notre idéal était dans l'air... Et d'ailleurs, je pense que toutes les idées, elles sont dans l'air. Donc euh, là-dessus, on n'est pas les seuls à mais, avoir mais la bonne idée. Mais ton idée profil créatif
0: doit t'aider. Parce que finalement, voilà. quand on ne pense qu'à un seul chemin on, et, voilà, on, on, et, et que celui-ci mène au mur, bah, on va se le prendre. Alors que si on est créatif, tu vas peut-être pouvoir imaginer qu'il y a un, une autre carte routière à côté et te diriger dans Exactement, les airs plutôt même. que droit dans l'arbre.
1: <rire> Ma manière de résoudre les problèmes, c'est de changer de route et de dire, OK, les mecs, ce n'est pas grave. On ne va pas s'acharner, on change de chemin, on va trouver un autre chemin, et on trouve et on trouve et on trouve, et, on trouve, et à la fin ça fonctionne. Et puis parfois il faut dire stop, et on a su dire stop euh, de boîtes qui, 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 qui ont planté dans le passé, et puis c'est pas grave, il faut se relever. Mais je suis pas sûr d'être savoir tirer les leçons. Si c'est pas vrai, en fait, a, il faut il faut quand même, il y a des grandes leçons qu'on a tirées. Dans tes associations, tu
0: as des leçons Non, alors les associations, je, la, les, je, les ai,
1: je les ai souvent gardées, mais c'est plutôt dans dans la vision, je veux dire, euh, euh, j'étais un tech-tech, je suis devenu un commercial, je veux dire, il faut il faut un équilibre entre entre les forces. Et cet équilibre entre les forces, c'est les échecs qui t'apprennent à le voir en disant « t'as été trop penché d'un côté, donc tu t'es pris le mur », et cet équilibre, il faut toujours le penser pour pas prendre le mur. Et, euh, et l'imagination, euh, euh, la créativité, euh, tout ça qui permet de, 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 de sortir la tête de l'autre.
0: Tu fais partie des entrepreneurs expérimentés. Tu disais, bah voilà, l'âge étant un critère de, de l'expérience ou pas, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que bah, plus plus on est âgé, plus plus on a vu de choses quand même. L'épisode d'avant, Théo, euh, voilà, il est encore dans ses études. Il, il a une boîte de 18 mois, mais il n'a pas encore validé son diplôme d'HEC, Je crois beaucoup à son projet, mais bon, bon voilà, il, il, il a des choses qu'il a pas encore traversées. Et toi, c'est quoi les, les conseils que tu donnes, euh, que tu as envie de donner à des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont moins de 25 ans et qui n'ont pas du coup vécu tous les cycles d'une entreprise, tous les cycles économiques, tout. toi tu as, as traversé pas mal de choses, si tu en as un ou deux conseils à donner, ça serait quoi J'aime pas, mettre mettre dans...
1: hein. pas trop mettre Bon, D'abord, euh, je pense que la conjoncture, elle est favorable à monter sa boîte en ce moment. Je si ce pas, pas le si cas là-bas, voilà. je comprends rien. Voilà, euh, donc euh, là, 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 là c'est archi favorable. Donc il faut se lancer. Euh... Bon, je, je dirais deux choses. Là, le premier conseil, c'est euh... soyez sûr de vous entourer des personnes avec qui vous avez envie de travailler. Je veux dire, à la fin, quand on est dans le dur et qu'on passe 15 heures par jour à bosser avec la même personne, il faut que... Je, je pèse mes mots. Il faut qu'on l'aime. Je veux dire, sinon, ça ne marche pas. Donc, euh, si on n'a pas de, 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 de ressenti positif avec les personnes avec qui on l'a et qu'on le fait juste par calcul en disant, il me faut un financier, il me faut un techos, j'y crois pas. Donc, vraiment, moi, pour moi, c'est une histoire de gens. Et donc, c'est une histoire de, de gens avec qui on a envie de se lever le matin et de se coucher le soir. Je veux dire, on se lève le matin, on part de la maison, on est avec eux, on revient jusqu'au soir avec eux. Je veux dire, c'est avec eux qu'on est toute la journée. Donc, pour moi, le premier conseil. C'est, soyez avec les bonnes personnes et montez ça avec les gens avec qui vous avez envie de le faire. Et, et le deuxième, qui est lié un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est et je ne suis pas sûr que tout le monde dise comme moi, c'est ne soyez pas têtu. C est, c est, c est, sachez écouter ce qui vient du marché, ce qui vient des autres, ce qui vient... De... Alors évidemment, c'est bien d'avoir une idée. Les premières
0: idée, on a envie de se faire plaisir et de faire un truc qui nous tient à cœur et des fois quand même, il vaut mieux faire un truc qui plaît au marché qui à bah faire oui, des compromis. Ah <rire> bah oui, bah
1: oui. Donc ne soyez pas trop têtu. Voilà. Ouais, j'aime bien, j'aime bien.
0: Est-ce que tu as des, des mentors à titre personnel, toi, euh, malgré toute ton expérience, malgré euh, oui, les gens qui t'entourent Oui, oui. j'ai plein de gens,
1: euh, euh, plein de gens à, vers qui je me retourne quand j'ai une angoisse ou quand j'ai envie de, de discuter de stratégie ou quand j'ai envie de ça.
0: Du coup, on, on parlait des mentors, alors on a fait une micro-pause et, et on reprend. Quel, quel mentor tu peux nous, nous citer comme ça à la volée alors, quelques-uns, mes premiers mentors, évidemment,
1: et surtout quand c'est des sujets éthiques euh, qu'on qu doit arbitrer, c'est ma famille euh, avec qui je me retourne, c'est mon épouse, c'est mes parents, c'est mon père qui, qui, qui est entrepreneur aussi, euh, c'est mes frères, c'est même mes enfants euh, quand, quand, quand j'ai des idées un peu farfelues euh, pour savoir si c'est des bons business pour ah, les, les jeunes, jeune etc. Les voilà. voilà. de l'avance. Hein. <rire> voilà, donc c est, c est, c est, ça, c'est les premiers. Après, euh, euh, plus business, euh, oh, allez, rapidement, euh, mes, mes anciens associés euh, avec qui je suis plus maintenant et, et qui sont d'ailleurs actionnaires des boîtes et donc vers qui je peux me retourner quand on a des sujets d'associés, euh, 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 les patrons des, des boîtes... Euh, de la boîte qui nous a racheté, euh, qui s'appelle Open, euh, qui est un groupe côté, groupe Open, euh, Guy et Fred, euh, qui, 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 qui sont de bons conseils, d'ailleurs, qui sont dans, dans le, notre board, notre comité stratégique. Ça, ça fait plaisir
0: d'entendre, je fais une petite coupure, parce que euh, en fait, souvent, les rachats, c est, c est, soit ça se passe très bien, soit ça se passe aussi très mal. Du coup, là, ça ouais. fait plaisir d'entendre que le, voilà, le contact soit super bon, le rachat soit bien passé et tout, c'est cool.
1: Voilà, et, et évidemment, je dirais, les, 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 les trois personnes, en tout cas pour le contexte de maintenant, les trois personnes qui nous ont appuyé fortement dans le, dans, dans le lancement, que sont ben, Mathieu Pellissier et, qui, qui, qui est un ancien de McKinsey qui m'a coaché pendant un an avant de lancer le truc et tout et donc on avait pris un coaching c'était vachement bien Emmanuel Sodo qui, qui est chez, chez Rothschild d'une ancienne de la SNCF d'AG2R qui connaît bien ce monde digital et Christophe avec qui on a, on a monté un petit fond d'amorçage ensemble Christophe Tricot, donc voilà donc qui s'appelle la Forge et, et, et donc voilà donc oui il y a toujours des gens vers qui on s'est euh, se retourner, c'est drôle que tu parles de mentor parce que on vient de me demander de, 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 de rejoindre un, une initiative de mentorat et donc je sais pas, j'attends les premiers dossiers pour savoir si ce sujet de mentorat va être intéressant. Il oui, faut que tu puisses retourner. choisir un peu les, les thèmes parce qu'on peut non, pas, pas choisir tout le monde. C'est pas moi qui choisis,
0: apparemment, c'est eux qui choisissent, mais. mais, mais... J'espère que c'est des bons marieurs et, et qu'ils font le bon match. Non,
1: non mais même c'est les, les futurs mentorés qui choisissent. Ah et oui, les...
0: ah, oui d'accord, ça se passe comme ça, c'est marrant. Euh... Bon, ben, je, je te souhaite le meilleur et d'être choisi <rire> par, les, voilà, par les futurs talents. Pour clore cet épisode, euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut donner en call to action euh, Alors, il y a plein de boîtes, il y a plein de CEO, là qui vont nous entendre, et qui ont plein de data et, qui, et pour, le, pour qui voilà, c'est un vrai sujet en ce moment. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Comment ils peuvent tester le la solution enfin c'est quoi le truc la prochaine étape euh, la prochaine étape il euh, y en a il y en a plusieurs je dirais prochain call
1: to action si tu as envie de bosser pour nous ou tu as envie d'avoir une aventure souveraine avec un grand jeu euh, dans lequel euh, la techno l'Europe 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 et euh, la data en full remote et eh ben appelle-moi parce que ça c'est mon premier enjeu c'est de trouver des gens ça c'est un. le deuxième c'est que euh, 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 on est prêt à vous montrer dès maintenant les démos de ce qu'on peut faire avec une solution qui fonctionne, qui est pertinente, qui est efficace avec une, utilisateur interface, une, utilisa euh, une, une interface utilisateur euh, performante euh, dès demain. Donc appelez-nous, ça fonctionne pour les petites boîtes comme pour les grosses boîtes, ça permet de reconsolider vos données et puis ça vous permet d'être un peu plus
0: euh, serein sur la manière dont vous piloté votre boîte. Donc C'est mon deuxième call to action. Si tu cherches un profil de DSI, que, voilà, un key manager, euh, j'ai un nom en tête. Euh, voilà. En tout cas, Stéphane, merci pour, euh, pour cet épisode. Je te souhaite euh, euh, voilà, tout, le, tout le meilleur. C'est le début de l'aventure. C'est le moment où il faut mettre le maximum de gaz pour que bah, l'idée prenne vraiment vie et que euh, ces synergies voient le jour que, que les autres... Euh, les autres groupes viennent quoi, que, que, que ça s'agglomère donc okay. tu es un hub c'est une boule de neige, il faut qu'elle devienne très grosse donc je, je te souhaite le, le plus gros bonhomme de neige pour dès cet hiver voilà. <rire> bah ouais, il faut... merci Yannick, à bientôt à bientôt, merci beaucoup Stéphane